0: Всем привет! С вами Юлия, и это аудиоподкаст от YouTube канала Рукарс Электромобили. В этом выпуске мы расскажем про новый электрический хэчбэк от Лянча, про электромобиль Halsian от Chrysler, во сколько оценили Chevrolet Equinox CV и многое другое. Вы на канале Рукарс. Поехали! Итальянская марка Лянча выпустила новое поколение хэчбека Y, и разумеется, он полностью электрический. Но на этом на самом деле хорошие новости заканчиваются, потому как новый «Ипсилон» — последний из автомобилей концерна «Стилантис», построенный на электрическом, но уже устаревшем шасси, известном, например, по электрическому Peugeot и e И-208. Это означает лишь передний привод, 156 лошадиных сил, батарея на 51 кВт-час и запас хода немногим более 400 км. Обидно, учитывая, что Марка Лянча – одна из величайших в мировой автомобильной истории, звезда раллийных гонок, автор десятков инноваций, которые мы сейчас видим в автомобилях других брендов. А сейчас она выпускает единственную модель «Ипсилон», да и та продается только в Италии. Китайский концерн «Джили» представил полноприводную версию электрического пикапа радар rd РД-6». Про заднеприводную мы знали, что она может перевозить до 430 килограммов груза и стоит всего от 25 тысяч долларов. Грузоподъемность новинки выросла вдвое, и с этим весом китайский пикап быстрее, чем пустой Тесла Кибертрак, уверяют создатели. Мощность при этом не называется, но мы знаем, что в основе машины известная платформа от Zikra. На выбор предлагаются три разные батареи емкостью 63, 86 и 100 киловатт-часов. Запас хода в топовом исполнении превышает 600 китайских километров. Что еще вам важно знать? То, что таможенные ставки и утилизационный сбор на пикапы в России отличаются от легковушек. Насколько? Спросите у нас. Заходите на наш сайт рукарс.ру .ru и подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылки будут в описании к видео. И еще о ценах в сравнении с Китаем. Американская марка Chevrolet объявила стоимость кроссовера Equinox EV, продажи которого стартуют в первой половине 2024 года. Она будет ниже 35 тысяч долларов, правда это с учетом государственных дотаций. В General Motors гордо заявляют, что Equinox станет единственным электрическим кроссовером на рынке с запасом хода более 500 километров по цене ниже 35 тысяч. Это правда так. Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 или Nissan Ariya, дороже. Только в базе новый Chevrolet будет исключительно переднеприводным, а его мощность составит всего 189 лошадиных сил. Цены на полноприводную модель не объявлены. Вообще низкая стоимость электромобилей в Китае имеет свое объяснение – все дело в политике государства, которое уже смогло выстроить рентабельный бизнес таким образом, что электрокары выпускаются и продаются по самым доступным в мире ценам, и никто на этом не теряет. У Европы так не получается. Так в Германии решили давать на покупку электромобиля по 9 евро. В итоге практичные немцы стали получать эти деньги, покупать машины, перегонять их в соседние страны и продавать там по рыночной цене, а разницу класть в карман. И так по много раз. Лавочку прикрыли. А во Франции стартовала программа для малоимущих семей, по которой можно было взять электромобиль по подписке от 40 до 100 евро в месяц. Желающих оказалось так много, что финансирование сразу закончилось. Китайцы тем временем только наступают. Грузовое подразделение концерна «Мерседес» представило новый отраслевой стандарт заправок для водородных грузовиков. Напомню, это электрические машины, но энергия в них берется не из аккумуляторов, а вырабатывается на борту в ходе реакции водорода и кислорода. Так вот, новый стандарт, названный SLH-2, сделали свободным, то есть оборудование для таких заправок может делать кто угодно. Он позволяет менее чем за 15 минут накачать в баллон грузовика до 80 килограммов водорода, которого хватит на 1000 километров пути. Все это без сомнения здорово, но напомним, что грузовики на батареях пока прогрессируют куда быстрее. Автозавод «Москвич» напомнил, что у него от «Рено» осталось оборудование не только для сборки автомобилей, но и для сварки и окраски кузовов. Там было много проблем с тем, что французы, уходя, вырубили все программное обеспечение, так что оборудование пришлось перепрошивать. Но, говорят, в тестовом режиме оно уже варит кузова, в том числе для электромобиля «Москвич 3Е». Не быстро, но локализация выпуска электрических машин в России уже идет. Первый полностью отечественный электрический «Москвич» планирует показать в 2025 году. И мы искренне надеемся, что у возрожденной российской марки все получится. Американский бренд «Крайслер» представил электромобиль «Халсион». К нему, к слову, приложила руку бывшая советская подданная дизайнер Ирина Завадская, родом из Таджикистана, которая в 90-е вместе с родителями переехала в Америку. Получилось и правда красиво, но немного грустно от того, что это всего лишь концепт. Несколько лет назад Крайслер показывал другой электромобиль по имени Airflow, и он выглядел куда более пригодным для серийного исполнения. Увы, этот проект закрыт, а Халсиан в серию точно не пойдет. Однако в компании обещают, что в 2025 году в продажу поступит первый полностью электрический Крайслер, а в 2028 году американская марка полностью перейдет на выпуск исключительно электрических машин. Надеемся, что они будут не менее красивы, чем Халсион. Китайская марка Дунфэ начала продажи седана 007 нового суббренда EP. По сути, это очередной аналог трешки от Теслы с той разницей, что в базе у машины подзаряжаемая гибридная силовая установка, а в топе 007 — это электромобиль с батареей на 70 кВт-часов с полным приводом и двумя электромоторами суммарной мощностью 544 лошадиные силы. Как это уже становится привычно для китайского автопрома, новинка, в первую очередь, подкупает ценой. У себя на родине гибридная машина стоит от 22 тысяч долларов, а топовый электрический вариант оценивается дешевле 28 тысяч долларов. А еще машина интересна тем, что именно модели «Дунфен» становятся донорами для производства отечественных эволютов. Кто знает, может и этот седан на заводе в Липецке локализует. Главный дизайнер Porsche Питер Варга тем временем дал интервью нидерландской версии издания Top Gear, где заявил, что его компания вполне могла бы сделать электрический мини-вен. В принципе, в Porsche раньше дизайнеры баловались набросками фургонов, вы их и видите сейчас. Но на сей раз Варга говорил вроде как серьезно. Причина понятна. В Китае такой класс автомобилей очень популярен. Такие машины все больше выступают альтернативами громоздким и менее удобным представительским седанам. А батарея в полу и низкий центр тяжести позволяют даже минивену обеспечить достойную Porsche-управляемость. Что скажете? Верите, что Porsche сделает роскошный минивен? Американские военно-воздушные силы получили первый электрический беспилотный самолет «Пеликан» от калифорнийского стартапа «Пайка». Это самое крупное воздушное судно такого типа с весьма достойными характеристиками. Оно может перевозить более 180 килограммов груза на расстояние до 320 километров. При этом еще на 32 километра сохраняется резервный запас энергии. Мощность электромоторов при этом всего 136 лошадок, емкость тяговой батареи 50 киловатт-часов. На зарядку уходит полтора часа, но допускается быстрая смена батареи. Нам немного жаль, что такая техника куплена для армейских целей. Очевидно, что ей нашлось бы применение на гражданке. Просто представьте, что можно отправить по воздуху из Москвы в Тверь или Калугу 180 килограммов груза, зарядившись энергией, всего на 250 рублей. И фишку недели гонки по льду на Mercedes G-класса вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале Рукарс Электромобили. А на этом все. Новый подкаст через неделю. Пока-пока.